0: Bonjour Laetitia Gaillet. Bonjour Simon. On commence ce matin par un mariage surprenant. Celui d'EDF et d'Amazon à découvrir dans le canard enchaîné. Le patron d'EDF a choisi de confier au géants américain une partie des données numériques de son parc nucléaire. Désormais, c'est donc Amazon qui va assurer la maintenance des pièces détachées des centrales. Jusqu'ici, toutes les références étaient archivées sur papier. Un travail de moine copiste qui ne permettait pas d'anticiper les ruptures de stock. Qu'on se le dise un réacteur égale pas moins d'un million de pièces différentes. Trop souvent, explique un ingénieur, pendant les arrêts tranches, on découvrait au dernier moment qu'une pièce à changer n'était pas disponible. Un jour de retard dans le redémarrage d'un réacteur égale un million d'euros. D'où cette idée de DF de consacrer 860 millions d'euros pour compiler dans un catalogue électronique le moindre boulon. Pourquoi Amazon alors Parce que l'Américain a massivement investi dans des ordinateurs et l'intelligence artificielle jusqu'à devenir, avec sa filiale AWS, le numéro un mondial de l'hébergement des données informatiques. Pourquoi n'a-t-on pas trouvé alors un cloud français comme Outscale, la filiale de Dassault Amazon est bien meilleur, répond DF. Sauf que voir toutes ces données nucléaires aux mains d'une entreprise inquiète, et ce jusqu'en interne chez EDF, où on ne trouve pas ça très prudent, n'y a-t-il pas un risque d'espionnage industriel On sait que les GAFAM sont les points d'entrée des services de renseignement américains. Bruno Le Maire dit qu'EDF n'est pas une administration. Le canard répond, c'était bien la peine de le nationaliser. Après le mariage surprenant, le mariage légalisé. Le Parlement grec examine aujourd'hui la loi sur le mariage homosexuel. La Croix rencontrait Eflambia, 70 ans. Elle a fait 300 km pour rejoindre Athènes. Autour d'elle, plusieurs milliers de personnes, comme elle, opposées au mariage pour tous. Ne touchez pas aux enfants. La famille orthodoxe, c'est un papa, une maman et des enfants. Des mots qui à L'exception d'orthodoxe était les mêmes en France il y a 12 ans. Mais en Grèce, il y a une chose qui diffère, l'église orthodoxe n'est pas séparée de l'État. Le premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis a répondu « Nous écouterons les opinions de l'église, mais c'est l'État qui légifère. »« Qu'ils se marient, je m'en fous, dit dans la foule Philippos. Mais adopter des enfants, c'est non. » Et Flambia ajoute « Ils peuvent se paxer depuis 2015, que veulent-ils de plus ?» Ils veulent s'aimer plus ouvertement, tout simplement. Le monde raconte Rebecca et Marina depuis 8 ans ensemble. Rebecca qui a eu une fille de 20 ans qu'elle a eue avec un homme, Anatolie, a longtemps caché la vérité sur ses parents, de peur de réactions négatives. Rebecca dit que cette loi va changer le regard de la société grecque sur nos familles et surtout pour les nouvelles générations. Elle permet de rappeler le respect des différences l'égalité des droits. L'amour pour les uns, l'emprise pour les autres. S'il fallait une autre histoire de cinéma, voici Alain Corneau, le réalisateur de Tous les Matins du Monde, sur le site de l'Obs. Celle qui prend la parole s'appelle Sarah Grappin. Elle avait 16 ans quand elle tourne Le Nouveau Monde en 1994. Corneau, 52. Il l'appelait Ma Princesse. Le dernier jour du tournage, elle dit qu'il l'emmène entre deux camions de régie. Il lui demande « Est-ce que tu veux m'embrasser ?» Ici se situe, selon elle, le début d'un an et demi de rapports pervers. « Il m'appelle sur le fixe, mes parents trouvent ça bizarre, mais sont flattés. » Sarah Grappin décrit la main de Corneau dans son pantalon, les rapports chez lui quand Nadine Trintignant, son épouse, n'est pas là. Il lui dit « Tu n'es pas la seule à vivre ça, c'est arrivé à Judith Godrech. » À l'annonce de sa mort en 2010, Sarah Grappin hurle en silence sous la douche « J'ai compris ce jour-là que je n'aurais pas de réparation réelle, que jamais il ne viendrait s'excuser. » La vague mitou, le consentement de Springora et les dernières déclarations de Judith Godrech achèvent de la convaincre, elle doit parler. Le producteur du film, Jean-Louis Lévy, dit « Tomber des nues », puis est révolté. « Je suis un intime d'Alain Corneau, j'ai vu la manière dont il s'est comporté pour permettre aux comédiennes d'être à l'aise avec Gérard Depardieu. » Gérard Depardieu. Marie Dosé, l'avocate qui compte parmi ses clients plusieurs hommes accusés de violences sexuelles, en parle à Libération ce matin. Dernière page, le portrait. Elle se rappelle les messages nocturnes, alcoolisés, désespérés, en vain de Depardieu. « No comment », dit-elle. Marie Dosé, c'est la madone des hommes en perdition. Les célébrités mises en cause se refilent son nom. Frédéric Bébédé dit être ressorti KO de son cabinet. Sacré nana, dur. Elle parle cash. Dosée est libre, féministe, et se fiche bien qu'on la traite d'avocate des violeurs. J'ai adoré la vague MeToo, mais balance ton porc, c'est le début de l'arbitraire. Cette révolution qui n'a aucun scrupule à couper les têtes m'effraie. Pourquoi ne pas choisir la solitude Étonnant le 1 qui le jour de la Saint-Valentin vous propose un voyage dans les nouvelles solitudes, celles qu'on découvre quand on sort. Thomas, 28 ans, a passé presque trois ans dans sa chambre. Il se décrit comme étant un ancien ikikomori, incapable de se confronter au monde. Les ikikomori sont apparus au Japon dans les années 90. Il serait plus d'un million aujourd'hui. Des jeunes, beaucoup. En France, pas de statistiques, mais selon une pédopsychiatre, le fait phénomène est tout sauf marginal. Il y a aussi la solitude dont on rêve. Olivier Rémo, philosophe, explique « on aimerait être seul ». Mais c'est oublier qu'être seul, c'est souvent l'être malgré soi. Le solitaire volontaire n'idéaliserait-il pas l'isolement Il faut poser la question autrement. Quel genre d'expérience veut-on vivre dans la solitude Il n'y a pas de dualisme. Nous voulons à la fois couper, et ne pas couper avec la présence insistante de la société, je vous laisse méditer seul sur cette conclusion. <rire> Je vous remercie, j'ai encore une heure d'antenne, Laetitia. Je vous en prie. <rire> <rire> à demain.